0: Hola a todos, les mandamos un saludo desde aquí del programa de Gracia Diaria, muchas gracias por conectarse una semana más y estamos muy emocionados porque hoy vamos a continuar con este tema tan importante sobre la comunicación. La semana pasada comenzamos hablando sobre pues, qué es y, y algunos de los ingredientes que necesitamos en la comunicación. Comentábamos de, obviamente, para comunicarnos necesitamos un mensaje, un emisor, un receptor. Hay un medio por el cual transmitir. Um, a veces hay interferencias. Necesitamos un lenguaje con el cual comunicarnos. Y, y todo esto está muy bien, pero empezábamos a hablar sobre escoger a veces los medios adecuados para darnos a entender. Y hoy vamos a continuar con algunas cosas más que nos pueden ayudar a comunicarnos efectivamente. Creo que el primer paso, hablábamos también la semana pasada, es la intención de comunicarnos. Si queremos entender a la otra persona y queremos comunicarnos efectivamente, pues entonces vamos a buscar la forma de hacerlo. Para, para avanzar en la comunicación, muchas veces no es necesario que al principio las dos partes ...pongan el 100%, eh, que la motivación sea como, ah, bueno, si él quiere comunicarse lo va a hacer, entonces yo también. Creo que simplemente con que uno desea hacerlo, empezamos a proveer los medios adecuados para comunicarnos bien. Y ya la otra persona puede ceder y puede también unirse a esa intención comunicativa efectiva. El amor, como les decía... Y, y este ejemplo que tenemos en Dios mismo, en su búsqueda de nosotros y comunicarse a pesar de que nosotros ni lo hacíamos en el mundo, es el ejemplo perfecto de cómo podemos desarrollar esta comunicación efectiva empezando por nosotros. Y, y vamos a ver algunas pautas más. Como emisores, como aquellos que nos interesa darnos a entender efectivamente y comunicarnos de tal forma que la otra persona entienda nuestra perspectiva, nuestro punto de vista o la información que queremos dar. Entonces vamos a buscar los medios adecuados para poderlo lograr. Entender y comunicar también tiene que ver con que conozcamos a la otra persona y qué manera es más efectiva. Eh, también cosas tan sencillas como escuchar. Para que haya una comunicación, hoy yo quiero empezar con la parte de escuchar. Ya hemos tenido un programa entero sobre este tema, sobre aprender a escuchar. Pero dentro de la comunicación no podemos hablar de comunicar y hablar y de querernos darnos a entender sin incluir un tiempo de callar, sin incluir un tiempo de, de hacer este, encambio, este intercambio de información. Y muchas veces para poder darnos a entender, para poder llevar la información efectivamente, necesitamos primero callarnos y entender dónde está la otra persona parada, para entender su contexto, para entender por qué puede tomar para un lado o para otro lo que yo le pueda decir y entonces tenga mejor forma de expresarme. Entonces, es muy importante para la comunicación efectiva hacer preguntas y escuchar. Entonces, si yo voy a hablar de un tema muy importante, estoy en un diálogo frente a frente con la persona y entonces yo le pregunto, hola, ¿cómo estás? Y entonces la persona como típica conversación, ah, bien, pero realmente quiero saber, hola, ¿cómo estás? Mi pregunta no es superficial. De verdad, quiero saber cómo está la persona. Entonces, tiene que notárseme en el cuerpo, en mi cara, como les decía, ese lenguaje no verbal, va a haber una expresión física y la primera cosa es... Lo voy a mirar a los ojos. No voy a estar así como mirando mi celular... Eh, mirando el techo... Viendo el periódico... Viendo la tele... Para empezar una comunicación efectiva... Tiene que haber una, un enganche físico. Y sé que... Como decíamos... No todas las personalidades somos así de expresivas físicamente. Pero hay una... Como un entendido internacional de la atención. Que es... Mirar a los ojos. O por lo menos... No tener algo más, un distractor como muy evidente que, que nos lleve por otro lado. No estoy diciendo que no, no voltees de repente a algún lado, que estés así como caballo, nada más fijamente viendo a una persona. Puede ser hasta medio incómodo. Pero, pero sí es la intención y se nota cuando te interesa. Y, y simplemente se fijaron cómo empezamos con una pregunta. A lo mejor yo tengo la intención de yo también decirle algo antes pero antes yo quiero preguntar cómo está. Y me interesa sinceramente cómo está. Quiero recibir la información. Y si yo tengo claro esto, entonces se va a manifestar en mi cuerpo. Y entonces también voy a poder controlar mi atención porque me interesa cómo está. Entonces pregunto, pongo atención y escucho. Y la persona al entender mi lenguaje no verbal, entonces... Tal vez se sienta más abierta a hablar, a hablar, a abrirme su corazón y decirme, ¿sabes qué? Me he sentido muy cansada, me he sentido triste, me he sentido agobiada. O sea, es que estoy muy bien, fíjate que me he ido muy bien y entonces te empieza a contar sobre sus negocios, sobre sus éxitos. Cuando uno tiene la intención de escuchar honestamente, le das espacio para contar victorias y también fracasos. Pero si en ese momento te dice que se siente cansada. Hablando de una amiga. Ay, sí, me siento cansada, agobiada. Me ha pasado esto y esto. Tal vez hasta en eso mismo te encuentras respuesta a muchas de las dudas que tú tenías y querías aclarar. Porque entonces entiendes que está en una posición en la cual no está como muy alegre. Y no está muy disponible para expresar las cosas como normalmente lo hace. Entonces tú pensabas, oye, tu, tu intención de la comunicación era preguntar por qué... ¿Por qué no te hablaba como antes? ¿Por qué era tan cortante en los mensajes? Pero te das cuenta que he tenido una, un proceso de vida en este momento muy complicado. Y eso en sí ya te da información. Y entonces abres el camino de la comunicación. Y ya evitas esa sensación de, de estar ofendida. Eh, esa sensación de decir ¿por qué? Seguramente yo hice algo. Seguramente ella no me quiere igual. O sea, ven todo lo que podemos asumir por no detenernos, dar un espacio para preguntar, sinceramente saber cómo se encuentra la otra persona y escuchar. Y entonces tenemos información, obtenemos un canal abierto de comunicación. Tal vez ella no estaba dispuesta a decírtelo así sin preguntas, pero al ver la intención honesta de darse un tiempo aún para hablarlo, es suficiente para abrir ese canal de comunicación. En ese proceso también, es importante no interrumpir constantemente, sino estar ahí atento. Y si es si, aún necesario y si no es tu hábito, porque nos gusta mucho interrumpir y opinar, necesitamos practicar en no interrumpir. Pero de no, vamos a, a dar ese primer paso. Y, y este primer paso, como les digo, es, este, es abrir ese camino en escuchar, en guardar silencio, en preguntar, en mostrar un interés genuino por la otra persona y saber en dónde se encuentra. Vemos a Jesús muchas veces en esto. Si ustedes leen a Jesús en, en los evangelios, cuando él enseñaba y su intención era simplemente eh, educativa, o sea, pues era el sermón, era unidireccional el sermón. Pero cuando él tenía el interés sincero y honesto de tener esa comunión íntima, esta comunicación, esta plática honesta con un, una persona, preguntaba y tenía como este diálogo en el cual no llegaba así como bueno mira aquí está mi, mi panfleto informativo en el cual te muestro los cinco pasos para ser salvo y entonces bye, no, él preguntaba se interesaba por el corazón de la gente encontramos conversaciones tan hermosas como con la samaritana encontramos conversaciones más intelectuales como con Nicodemo encontramos diálogos eh, y hasta visitas personales donde ni siquiera era como mucho el rollo de te voy a evangelizar sino voy a visitarte a convivir en tu casa y cenar como con saqueo vimos de verdad esa intención primero de escuchar, de interactuar de mostrar un amor e interés genuino antes de tratar de mostrar o, o echar en cara como la información que debemos de tener él no estaba con este afán eh, de, de querer convencer a la gente sin ton ni son nada más para conseguir números. Nuestra meta no es ganar una conversación, no es ganar un punto, no es convencer a alguien de la fuerza, es amar. Y vamos a escuchar este canto y decidir amar hoy y por eso buscar la forma de, de, de escuchar con un corazón abierto. Ya estamos de regreso y de nuevo me, me encanta y me siento tan amada por Dios cuando me ha mostrado su amor escuchándome. A pesar que digo un chorro de tonterías. <risa> Cuántas veces me he sentido mal y, y simplemente voy y me quejo y, y manifiesto mi coraje, mi ira, mi frustración. Y él no se ofende, no lo toma personal. Él entiende de dónde viene porque me está escuchando. Porque está buscando ver mi corazón detrás de mis palabras. Y eso me lleva a otra pauta y otro tip que nos puede ayudar para ser más efectivos en la comunicación. No te tomes a personal todo lo que digan. Muy, muchas veces pueden de verdad estar molestos contigo y de repente sí te van a decir, sí, la verdad, eh, tengo me he sentido muy triste y todo porque tú me hiciste eso, porque tú me dijiste eso y a lo mejor no es cierto, no fue tu intención a lo mejor lo dijiste pero no fue la forma y entonces te sientes tú también agraviada y, y tiende, tendemos a, ay sí pero está buscando pleito conmigo y entonces yo se la regreso pero tú me hiciste eso y empezamos con problemas no o sea aunque sea directo a ti, tomémoslo como ok, sé que está molesta conmigo, sé que yo también pude tener un con problema de comunicación. Pero yo sé que yo no soy la única cosa en su mundo. Y yo sé que hay muchas cosas más alrededor que pueden influir en que ella perciba como negativo el comentario que yo hice. Y, y está bien. Y entonces yo te puedo mostrar. si no me, Yo no me uh, molesto y contesto agresivamente porque me siento ofendida. Sino al contrario, doy espacio y al mismo tiempo le digo, bueno... Tal vez entendiste eso, pero permíteme mostrarte lo que yo intenté decir y me equivoqué tal vez. Y entonces cuando ese espacio se provee, tal vez te escuche y tal vez entonces su ira se apacigue No juzguemos, no, no, no veamos todo como de verdad lo hace o lo dice para lastimarme. Porque muchas veces no es así. No somos nosotros, nosotros nada más activamos un botón que desencadena un chorro de emociones atrasadas con otras relaciones, con otras personas, con otras situaciones. Y si lo tomamos a pecho, vamos a, a ofendernos también nosotros y entonces vamos a perpetuar ese ciclo, tal vez de ofensas unos a los otros. Entonces no asumamos, de verdad tratemos de escuchar y ver como Dios ve nuestro corazón y ve lo que hay detrás. También intentar ver lo que hay detrás. Y si alguien... Eh, ahora sí, hablando de una situación, por ejemplo, de padre-hijo, mi hijo adolescente me dice, ¡ay, es que me caes gordo! ¡Me choca que me digas lo que tengo que hacer! ¡Es más, no te quiero, te odio! ¿Y te da el portazo y se encierra? Digo, sí, ¿cómo no voy a tomar eso personal si directamente me lo dijo? Bueno, es que si tú ves su corazón, tú entiendes su situación, tú, tú recuerdas también cuando tú fuiste adolescente, y, y recuerdas que realmente no quisiste decir eso, pero Estás en esta lucha de hormonas, en esta lucha de encontrar tu identidad, estás en esta lucha de no sentirte amado, obviamente vas a escoger palabras hirientes que nacen de tu corazón herido. Y entonces si tú lo entiendes, así, sí te va a doler, no estoy diciendo que no, o sea, el no tomar ofensa no quiere decir que no me duela. Pero no lo voy a agarrar como si ¡Oh, sí, fue contra mí! Y a, a veces, aunque seamos más mayores y tengamos más experiencia, igual, somos igual de ofendibles como si fuéramos adolescentes. No. No te odia tu hijo. Realmente no. Y si lo hace, es, es una cuestión que tiene que trabajar él. Pero en realidad es una situación muchas veces más bien de dolores internos que no sabe lidiar y no sabe comprender el amor de los padres. Y si yo lo veo así, no voy a a clavarme con sus palabras, sino voy a buscar romper la raíz de esa amargura. Y entonces voy a poder avanzar más efectivamente nuestra comunicación. En vez de contraatacar a sus palabras, voy a buscar que se, su corazón se sienta amado. Y también evitamos ser lastimados más duramente. Evitamos. Eh, también protegemos nuestro corazón como dice la escritura, sobre toda cosa guardada guardamos nuestro corazón y esta es una estrategia súper buena para guardar nuestro corazón en cualquier relación, entonces no tomemos las cosas a título personal como la mayoría de las veces las hacemos en cualquier relación busquemos entender y entender el corazón detrás de las palabras, de, de las decisiones y eso nos va a ayudar mucho a no permanecer ofendidos, a perdonar más fácilmente, a soltar y, y después de todas estas primeras cosas que hemos comentado, ahora sí hablemos. Y seamos directos, seamos claros. No le pongamos mucha paja porque a veces en ese nerviosismo, en ese eh, no quiero que no quiero lastimar, no quiero eh, ofender a nadie. A veces hacemos, damos muchas vueltas y hacemos más confusa la información. Seamos más directos, seamos más claros, como dijo Jesús. En, en esta arma superpoderosa, como hablamos de la asertividad, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y, y así la gente va a saber que eres confiable, va a saber que dices lo que sientes realmente, lo que piensas realmente. Ahora, no es excusa para no tener filtros, para escupir nada más, porque muchos usan esta bandera, de, es que yo soy bien sincero, soy muy honesto. No, tampoco, tampoco abusemos. Ya hablamos sobre esto cuando hablábamos de la asertividad, y al final podemos ser honestos, sinceros y directos en amor y, y buscar la manera de no ser ofensivos, pero sí de decir las cosas que realmente queremos decir. Eh, un ejemplo, yo solía dar muchas vueltas eh, entre las ramas me iba y, porque no quería decir exactamente lo que sentía, lo que pensaba. Eh, aún ni siquiera era confrontativo, eh, simplemente se trataba de mí de lo que había en mi corazón, de lo que yo estaba pensando y como me daba vergüenza o pena terminaba diciendo un montón de cosas que ni me entendían ni, ni yo recibía lo que buscaba al final es bien importante simplemente ser honestos primero con nosotros y decir las cosas como son con el tacto suficiente depende de cuál sea la situación que estamos tratando entonces de verdad busquemos ser también directos, busquemos eh, ser concretos eh, como, como mencionaba, o sea, nuestro sí, sí nuestro no, no, si sí, hay una razón por la cual eh, sin hablar temas tan complicados como decir no por ejemplo alguien nos pide un favor eh, en su comunicación es muy clara y me dice Oye, ¿saben que necesito esto, esto, esto ¿me ayudas? y me dice a mí directamente Eli, ¿me puedes ayudar? y yo en vez de decir, ay, fíjate es que tengo esto y esto y esto pero creo que no, dije muchos rollos y al final dije que no, cuando pude haber dicho ¿sabes qué? no voy a poder no me solicitó una explicación a lo mejor después dice, ay ¿por qué no? entonces ya se la digo pero muchas veces ni siquiera nos preguntan ni nos están pidiendo explicación, de verdad hay una buena actitud de la otra parte y nosotros nos sentimos súper apenados y echamos un verbo mareador se oye y se siente más incómodo eso a decir simplemente no ¿sabes qué? no, no voy a poder y ya de, no perdemos el tiempo, somos más concretos. Ahora, es muy importante entender que, que, que en, en la comunicación, comprender el contexto, las situaciones, las circunstancias, nos van a dar las armas y las herramientas, como les decía desde el principio, para escoger el medio de comunicación, pero también la forma y también el, eh, el tipo de cómo lo vamos a decir directamente. Entonces, si yo voy a decir un no, pero feo y duro. Híjole, en una conversación muy sencillita y normal, donde me piden el favor de algo, se va a ver muy feo. Sí se oye muy cortante. Pero si sí es algo como que ya me han pedido varias veces, ya se les he explicado, se los he dicho bonito y, y así de mil formas. Y de todos modos insisten, es así como no super tajante, duro y cortado. ¿Por qué? Porque ya hay una situación previa, hay un contexto distinto. Entonces necesitamos en toda comunicación estar atentos al contexto estar atentos a la interacción previa estar eh, eh, también atentos al tipo de persona con el que estamos hablando, su autoridad también, su nivel sobre nosotros si estamos hablando de algo laboral es muy importante considerar todo esto ahora, también y quiero aterrizar con esto y, y vamos a empezar también el próximo bloque hemos hablado mucho en las relaciones interpersonales hablar de la basura que tenemos acumulada Hablando del contexto de la interacción, si es una relación desgastada por tantos conflictos previos, por tantos problemas de falta de comunicación previa, malos entendidos, eh, heridas y traiciones que tal vez sí han pasado, creo que en esa relación hay que trabajar con nuestro corazón, porque entonces todo lo vamos a mal entender, Aunque sea muy tierno el tono, aunque nos lo digan o no nos lo digan, vamos a tender a percibirlo en nuestro corazón negativamente. ¿Por qué? Porque no hemos sacado la basura de nuestro corazón? Si queremos sanar una relación, necesitamos, antes de establecer una comunicación o intentarlo, porque necesitamos esa relación en nuestra vida, en nuestro corazón necesitamos primero trabajar toda la basura previa para que eso no, no, no interfiera en esa nueva comunicación que queremos tener. Así que vamos a trabajar en nuestro corazón, primero en nuestra vida, para poder entonces empezar a intentar tener esa comunicación efectiva con otra persona escuchemos, guardemos silencio preguntemos y cuando tengamos que hablar, hagámoslo directo y con amor entendiendo el contexto y las circunstancias y si ese contexto es las heridas de mi propio corazón, resolvámoslo con la ayuda de nuestro Señor
1: quiero escuchar y la belleza de la eternidad acércame más a tu gravedad y el peso de tu ser el peso de tu ser
0: ir aterrizando sobre este tema de la comunicación en el punto anterior hablábamos sobre ser concretos, ir al punto sobre las cosas que realmente queremos comunicar y hablar ser claro en el mensaje y, y muchas veces creo que como les decía al principio es importante la intención, queremos comunicarnos pero muchas veces no estamos dispuestos a ser transparentes a decir todo solo queremos que nos entiendan pero no queremos incluir también, abrir nuestro corazón. Y no podemos, hablando de relaciones más profundas y de temas más profundos, ob obviamente, no podemos tener una comunicación efectiva sin vulnerabilidad. Sin estar dispuestos a, a tal vez ser heridos en esta interacción. Tú puedes planear, tener la mejor comunicación del mundo, que ya tienes hasta escrito y practicado tu speech, ya tienes preparada todo lo que quieres decirle, todas las heridas. Es más, eh, hiciste una carta previa, preparaste el momento y aún así no estamos no, dispuestas, no estamos dispuestas no a, a abrir nuestro corazón al 100. Y eso va a afectar nuestra comunicación. Porque si estamos desde antemano predispuestas a, a la herida que viene, como, como mencionaba, porque ya hemos tenido mucha basura en nuestra comunicación previa. Ya nos hemos dicho muchas cosas que hemos tomado muy a pecho, muy a personal. Hay mucho que perdonar. Eso va a ser obviamente que no seamos vulnerables y que tengamos nuestra guardia arriba. Necesitamos uh, arreglar las cosas con Dios en nuestro corazón hacia esa persona y entonces buscar la comunicación efectiva. Hay relaciones, y estoy hablando ahora sí de las que no son tan trascendentes o que no son permanentes en nuestra vida, en las cuales realmente necesitamos a lo mejor simplemente ya poner distancia para sanear, para por lo menos tomar aire y tener perspectiva antes de volver a intentar la comunicación. Cuando está tan eh, ofuscada, tan llena de interferencias, una comunicación entre dos personas, a veces simplemente espacio es lo que se necesita. Como les digo, es importantísimo también el contexto y el contexto no es nada más lo que han experimentado ustedes dos entre ustedes dos, sino también las personas alrededor y cómo han influido. Y aquí de verdad hay que estar atentos porque hemos permitido que en una comunicación de dos se metan tres, se metan cuatro, se metan cinco. Y ese es un problema porque va a causar interferencia y nosotros somos los que invitamos a esas interferencias muchas veces. A veces necesitamos alguien que nos ayude a mediar la comunicación para que nos ayude a filtrar nuestras propias emociones y la basura pasada. ¿Es válido? Sí. Pero esa persona usualmente va a ser alguien con sabiduría, algún consejero, algún líder, algún, alguna persona sabia que sabes que puede actuar como mediador, no como alguien que va a agarrar partido. Pero esas ocasiones son, de nuevo, es una... Un contexto planeado, trabajado, preparado. No es algo así como espontáneo. Ah, eso tú ven para acá y ayúdame a decirle sus verdades a fulanito. No, esa no es la forma. Necesitamos comprender que hay, hay momentos en que no, no es el momento adecuado para hablar. Necesitamos espacio porque nuestras emociones están muy alteradas. Y nuestra motivación al entrar en estas discusiones y en estas conversaciones debe de ser ganar, ganar. No es voy a hablar para yo ganar. Para que yo para que ella me entienda o él me entienda voy a hablar para yo eh, obtener lo que yo quiero, no vamos a hablar porque los dos necesitamos ganar, porque la relación necesita ganar nuestra meta es ganar, ganar no que la otra persona gane y yo pierda, no que yo gane y la otra persona pierda, es que los dos ganemos a través de entender nuestro corazón y nuestras motivaciones Karen, he tenido muchas conversaciones acaloradas con muchas amigas con muchos amigos, con, con personas y, y se me hace tan padre que después de tanto tiempo y, y desgaste después de darnos espacio por tiempo y luego regresar y volverlo a intentar ya hemos llegado al punto donde ya nos entendemos y ya entendemos qué tipo de relación necesitamos la distancia que necesitamos eh, los límites los acuerdos y somos felices estamos plenos con el tipo de relación que llevamos eh, eh, estoy hablando de una relación de amistad en este caso y entonces está bien, está bien. Ahora, no es el tipo de comunicación que uno pensaría de amistad así de uña y mugre y todo el tiempo. No, porque así no funcionó. Y entonces tuvimos que aprender uno, una de la otra el tipo de comunicación, el, el estilo de cómo debemos de hablar y los límites que debemos de tener después de muchos roces, de muchos estilos, de, de darnos cuenta que no nos entendíamos. Y, y ahora está bien. Pero no fue una semana, ¿eh? no fue en una conversación. Fueron años, años de perseverar y decir estamos bien. Entonces también tenemos que tener la expectativa adecuada en, en el proceso de comunicación. Hay situaciones que se tomará bastante tiempo en resolver. Porque si ha sido un problema de comunicación de años, no se va a resolver en, de la noche a la mañana necesariamente. Dios hace milagros, pero como ya hemos platicado en esta vida usualmente todo funciona a través de procesos y tiempo. Así que yo les invito a que, a que de verdad seamos conscientes de estos procesos, seamos pacientes. Trabajemos en lo personal para que entonces podamos trabajar también hacia la otra persona. Con un corazón abierto, dispuesto, vulnerable. Hemos platicado de, de establecer esa relación vertical con Dios pero también eh, la, el siguiente punto para una relación sana es establecer esta relación con nosotros mismos, siendo honestos en nuestro propio corazón, lo que Dios que nos examine y nos muestre lo que realmente hay ahí. Y que la amargura que hemos conservado y guardado podamos deshacernos de ella para entonces relacionarnos horizontalmente de una forma saludable con cualquiera, hasta en el trabajo. El egoísmo es un problema muy importante en la comunicación, porque no podemos comunicarnos efectivamente si todo gira alrededor de nosotros. Entonces, ser claros sobre el tema de, de, de la comunicación, sobre lo que queremos hablar, pero sobre todo ser claros delante de Dios y ser claros con nuestro propio corazón, siendo honestos, si estamos listos o no para enfrentar esta conversación. A veces, y, y cuando digo estar listos, no quiere decir que, ¡ay, sí, uy, qué padre!, porque casi nadie. No nos gusta tener conversaciones difíciles. Pero sí sabemos que, que tenemos más disposición en el corazón para enfrentar una situación conflictiva. O una situación de comunicación difícil. Entonces, preparémonos. Saquemos la basura de nuestro corazón. Escuchemos a Dios cuando Él nos muestra y nos refleja lo que hay en el nuestro antes de, de ir a confrontar a alguien más. Y, y, y bueno... Con todas estas pautas que hemos platicado, de nuevo, que encontramos nuestra inspiración. Aquel que nos ha enseñado a comunicarnos mejor que nadie en esta vida. A Jesucristo que nos enseñó cómo comunicarse con la gente que, la, que, lo ama, que Él amaba. Cómo tenía amistades profundas, cómo aprendía a expresarles también su amor. Porque estoy hablando de comunicar no nada más lo malo. ¿eh? La comunicación efectiva no nada más surge cuando necesitamos hablar de algo difícil. Necesitamos comunicar también lo bueno, el amor, la, la gracia de Dios. Si buscamos comunicar también esas cosas de manera efectiva, créanme que va a crear ese balance y ese, esa atmósfera perfecta para poder hablar de todo y tener una comunicación perfecta. Si yo quiero comunicarle a mi marido todo lo que me ha lastimado, pero no le he dicho también todas las cosas en que sí ha bendecido mi vida, esa comunicación ya está sesgada y va a haber problemas. Necesito yo también... Alinear mi corazón y reconocer que también ha habido cosas buenas. Y agradecer esas cosas delante de Dios. Y también darle a conocer esas cosas buenas a Él. Así que pongamos en una balanza esto. Seamos agradecidos. Eh, busquemos estar a cuentas con Dios. Busquemos sacar la basura de amargura, de, de dolores pasados, de falta de perdón a lo mejor. Y entonces... Con todas estas herramientas que hemos platicado, busquemos comunicar, entendernos, amar sin reservas, ser vulnerables en las situaciones correctas con las formas adecuadas. Es un reto, sí. Por eso tenemos toda una vida por delante para seguir practicando y seguir decidiendo amar. Pero si nuestro corazón y nuestra motivación es esa, entonces créanme que a uno de nuestros errores podremos, podremos crecer, madurar y tener relaciones sanas. Muchas gracias por escuchar un programa más el día de hoy. Estas herramientas, estoy segura que conforme las vayamos aplicando, podrán mejorar nuestra vida, nuestra calidad de relaciones. Y, y bueno, si nos quieren seguir escuchando, pueden escuchar programas anteriores a través de Spotify, en el playlist, en el podcast que tenemos, busquen gracia diaria. También pueden bajar la aplicación de Doom de Radio y ahí buscar gracia diaria en, en Android o también puede ser en iTunes como en cualquier plataforma pueden encontrar la opción, hasta en internet así simplemente unradio.com pueden escucharnos y encontrarnos les mando un abrazo Dios les bendiga, muchísimas bendiciones no hay
2: frontera, no hay barrera somos los mismos aunque no parezca, su bandera es la nuestra somos familia aunque no
1: la sinergia, entre a la fiesta que estoy a comienza. Hemos vivido viendo diferencia, cuando venimos de la misma herencia Ahora no somos parte de la audiencia, vivimos para marcar la tendencia La revolución, la
2: revolución Y si hay un